0: Välkomna till avsnitt fyra av Gräsrotspodden. Idag kommer det att handla om sophantering och det är faktiskt ett önskemål från en av våra lyssnare. Så vi tog fasta på det och ska fördjupa oss i sortering av avfall idag. Och vi har frågat på Instagram att vad ni vill höra. Ja, de flesta har berättat att man sorterar flitigt men att några frågor har vi ändå fått som vi har lovat att ta reda på. I dagens avsnitt går vi igenom sorteringsbara material, en i taget, och så avslutar vi med en allmän diskussion. Ja, då kör vi igång. Vi börjar med kartong och papper. Är man osäker på vad som räknas som kartong och vad som räknas som papper så står det ofta på produkterna. På till exempel tomatkrossburken eller så, så brukar det nu för tiden så står det faktiskt väldigt bra Sortera som kartong eller sortera som papper eller då till exempel sortera som plast eller så. Så läs på förpackningen om du är lite osäker. Det ska vara någorlunda rent det som man lägger i avfallet så i ur tomatkross och dylika. En lyssnarfråga var också ska man ta bort tejpen från kartonglådor förrän man sorterar dem? Och svar nej, det behöver man inte göra. Då kommer vi till bioavfall. Och då finns det lite olika sätt att sortera. Man kan köpa in det här som tjänst. Då att man till exempel har ett insamlingskärl och ett eget insamlingskärl. Eller sen ett tillsammans med andra, till exempel med grannarna. Och då hämtar då det sopbolaget som, som tar hand om komposteringsprocessen. själva komposteringsprocessen. Och till exempel i botten som är under stormossen så stormossen säljer sen tillbaka den här myllan att man kan få för ett förmånligt pris köpa, köpa färdig mylla. Sen kan man också ha en egen kompost och det är nog någonting som jag att rekommendera om man är det minsta trädgårdsintresserad. Och då kan man då till exempel ha en, en, en stor kompost som man köper som håller lite också köld eller så kan man bygga en egen. Det är ett sätt att ta hand om det. Och det här, eller så har man till exempel en bokashi som är en mindre kompost där man, eller matresterna komposteras med hjälp av en fermenteringsprocess. Och vill du veta mer om hur exakt man gör med bokashin så, så kan man googla bokashi och strömssö så hittar man, hittar man en video på hur man, hur man gör steg för steg. Sen också så det som vi utnyttjar hemma är nog lite egna djur. Och jag skulle vilja prova på maskkompost. Precis, det låter lite spännande. Hur ska ja. man göra om man köper en... Det här frågar ju en lyssnare att om man vill börja en kompost en helt, sån där, helt vanlig kompost med formatrester och sånt. Hur ska man komma igång med det? Ja, Nå För det första så, då när man köper en kompost så då kan man redan fråga i butiken att vad behöver jag Och då brukar de ganska bra kunna handleda att, att ja, du behöver det här och det här. Och då får du kanske ett färdigt paket. Och det som du behöver är en sån här kompost i Kuivike, en sån här påse, det är en sån här Så att inte komposten blir för blöt. Så det ska man liksom börja med. Och så finns det också en sån här startkultur egentligen. Det är sånt där strö, kompostströ, som, som gör att du får liksom rätt mikrover in i, in, in i processen. Och, och med det börjar då, sen också, precis som med Tutedass, så behöver man också sätta lite... Ja det är en sån där torrkuviker vad skulle vi kunna kalla det. Någon form av sån här strö som gör att den, den hålls lite torrare. Till mm. exempel om man komposterar hemskt mycket kaffesump så kan komposten bli väldigt blöt och det gynnar inte den alls. Mm. På sommaren så kaffesumpen äh, så kan man sätta åt och trosor och och hortensia. Jag har också hört rykte om att katter tycker om kaffesump. Så har man bekymmer med grannkatten som kommer till ens där så pröva strut lite kaffesump. Det borde göra lukta på något vis där att katter tycker om. Det har jag inga belägg för mig, så har jag hört. Så det, det finns lite olika sätt att man kan ta antingen hand om, om bio eller eller så kan man köpa in tjänsten och så, mm. ha ett insamlingskäll för det. Och bor man till exempel i ett höghus så har många höghus nu för tiden också bio-separat. Då kan man utnyttja de källorna. Jag tycker att det här med kompostering kanske vi måste ha i skilt avsnitt om vi något sker det. Absolut, så då kan vi gå mer in på detaljnivå hur man kommer exakt igång. Men det finns, jag rekommenderar att, att googla upp det där för det finns bra tips på hur man kommer igång med sin kompost. Sen plast. Känns som en ganska sån av de här mera moderna eller ny, nykomlingarna inom sortering. Och det, dit räknas då förpackningsplast, alltså sånt som brödpåsar och, och liknande, sånt som saker är förpackade i helt enkelt. Vanlig sån hårdplast, alltså pulkor och saker och sånt, så det hör inte hemma i plastinsamlingen. Det, det kan man... Åtminstone när rosken Roll har här i Västnyland så har de en plastinsamling för plastprodukter, trädgårdsstolar och sånt här. De har en insamling på avfallsstationen, dit man kan föra gamla, söndriga pulkor och plaststolar och sånt här. De hör inte hemma i de här vanliga plastinsamlingarna, som sagt. Bara förpackningsplast. Och här kom också en fråga som gällde nog sortering överlag, men till exempel plastförpackningar om att skölja och tvätta. När blir det inte miljögärning mer om man ska stå och diska med varmvatten? Och då är svaret det att det som lossar med kallt vatten så kan man skölja ur och sortera då plastförpackningar till exempel. De måste vara rena så man behöver skölja ur sin yoghurtburk till exempel. Lossar det inte med kallt vatten så då hör det hemma i blandaffallen. Så jag slänger till exempel smöraskar i blandavfall för att det tvättar jag på. För att det, det kräver ju en viss mängd energi för att värma upp vattnet. Så då blir det liksom plus minus noll helt enkelt. Så det som låtsas med kallt vatten som man kan skölja, så gör det och då sätter man sen det i plastinsamlingen. Så det kan man ha som en sån där riktlinje åt sig. En smörburk kan man ju tvätta också i diskmaskinen. Ja. Men det, det gör inte jag. Varnvända <laughs> <laughs> tyvärr. <till> <laughs> det, var, det var ett sidospår. Äh, sen metall. Den tycker jag så där personligen att känns ganska så där nyttig att återvinna. För metallen går ju att föredla vidare ganska mycket till allt möjligt. Där till exempel som aluminium finns ju till exempel i de här små behållarna för värmejus, De är av aluminium. Och aluminium är ett material som är ganska svårt att utvinna och få fram. Men sen när man väl har det så är det ett jättebra material att använda om och, om och om igen. Så att speciellt då aluminium och också andra metaller så för in dem till insamlingen. Också de där små ljus behållarna för att de är väldigt nyttiga sen till exempel att tillverka cykelramar och annat. Så att jag tänker liksom på gruvarbetet och allt sånt här. Så att metallerna är ganska omständiga tror jag att, att ta fram. Jo. Så att där, det, det känns som en sån där för mig ganska viktig grej att Mm. att faktiskt återvinna. Till exempel alla yoghurt, lock och allt sånt är också metall, så skilja av dem och sätta dem i metallinsamlingen. Sen har vi glas. Det är förpackningsglas som vi sorterar och ska sortera. När det kommer sen till fönster, fönsterglas och dricksglas så det är sånt som ska tillbrännbart. Och det här har att göra med det att de kräver olika temperatur för att smälta. Så därför sätter vi bara förpackningsglas i glasinsamlingen. Sen har vi batterier. Tidigare så fanns det sådana här batteriinsamlingspunkter, oftast vid sådana här Eller ekopunkter heter det väl egentligen. Men nu så är det nästan inne i butiker som man hittar de här lådorna. Och då lönar det sig att, att tejpa polerna för att det finns en viss sån här brandrisk i det att det kan bli kortslutning med de här batterierna. Också när man har dem hemma förvara sina batterier, för emellan kan det ju vara ändå lite struka kvar redan så tejpa ändå på dem att ni har en, en burk som är en potentiell brandrisk hemma. Så det här var de där riktigt vanliga sorteringsmöjligheterna och materialerna som är kanske de lättaste att sortera här i, runt om i landet. Jag kan hålla med att ibland är det nog ganska omständigt det här med att sortera för jag tycker att det tar ganska mycket utrymme och det tar ganska mycket tid att ha, ha mycket material lite här och där och sen att föra bort dem och sånt här. Så jag kan förstå att det här, det kräver ett visst engagemang. Jag förstår att man kanske inte alltid orkar. Man har kanske inte alltid möjlighet att sortera allt. Så välj in no, någonting åtminstone om det känns sådant emot att börja sortera. Och många kök, äldre kök är inte ju alls dimensionerade för att sortera eller det finns inga vettiga ställen att lägga sorterbart material på bostäder och hem lika så. Sen var det många av er som kommenterar här i vår förfrågan på stories på Instagram att det är så jätteberoende på var man bor. Att hur, hur kan man sortera? Att, att bor man inne till exempel i ett höghus eller ett bostadsbolag så står det på gården massa kärl som man sen lätt kan sortera i. Och också beroende lite på vilken kommun och hur stan har ordnat till exempel var man kan lämna in plast och sånt här. Och bo man ute på landet så har man kanske inte möjlighet till sådana fler flerfaxkärl på gården och sånt här. Så att vi har lite olika förutsättningar för att faktiskt sortera. Det, det är en sån här: ett litet frågetecken kanske för många, för att det, det är inte alltid sådär bara faktiskt. Och jag, jag kan hålla med om att ibland känns det övermäktigt när det står kartonger och det står glas och det står plastpåsar någonstans och sådär. Men sen är det ju ganska befriande att faktiskt få dem för att man tar sig kragen och för dem. Men det kräver ju också kanske ofta. Att man har en bil till förfogande så att man kan föra dem, packa hela bilen full och, föra och sådär. Så att Helt enkelt är det ju inte det här med sortering. Nej. Och just det här att, att hur mycket, det, kan, det kan kräva ganska mycket tid att få fram den här informationen. Att väntas nu, att vad är det som gäller i min kommun? att var, är, var, är, var finns det några insamlingspunkter för vad? I och med att kommunerna har faktiskt olika, har olika system. Det är just det här skillnaden mellan att bo i, i, i höghus då, eller ett husbolag och, och det att ha eget då blir det lite ditt eget husbolag. Du måste köta allting i ett husbolag, till exempel inne igen, i, i en stad. Så då finns det någon, där man flera som delar på att fixa hela haren en uppsättning. Medan du sen står ensam på landet och ska försöka organisera det hela. Det finns ju nog vissa sådana här fördelar med att äh, sortera. Till exempel, vi fifflar ganska mycket med det här tömningsintervallet. Och det finns en liten peng att spara i det. Att om man sorterar flitigt, och det mesta är ändå gratis att sortera. Att du kan föra in. Att vissa så större saker så måste man då betala för. Antingen i form av en gångsavgift eller sen en, en sån här års, årsavgift. Men det som man kan nu så här i vardagen sortera och få bort från den brännbart avfall som kostar per gång att tömma. Så om man får tömningsintervallet förlängt, vilket många inte ens vet om att man kan göra, så då kan man ju spara in, det blir inte lika många tömningar per år. Så det har vi sparat en liten, liten slant. Vi har det här ett tömningsintervall på åtta veckor. Det är inte kanske riktigt så bra. Vi har ett ganska litet kärl också och det här är det är lite hardcore. Det är inte, det är inte kanske jag, jag rekommenderar det inte, för man måste vi ha ett kortare dömningsintervall. Så är det bara för att det kommer att börja lukta annars. Men sen också om man till exempel tar hand om sitt eget bioavfall, så vi har ett sånt intresse i det att vi får tillbaka näringen i vår egen jord i och med att vi komposterar det. Så, sånt som vi kanske annars måste betala för att få tilläggsgödsel så kan vi då producera själva. Sen det som jag tycker att det är ganska kiva är att man inte behöver döma roskis så för att det är fördelat på flera olika insamlingskärl och hemma hos oss. Men det kräver också att man har då ett bra system som funkar. Precis, och, och det... också utrymme inne hemma att ha, ha de här glasmetallorna och sånt Där får man vara lite kreativ kanske, och, och ha man på sin väg till butiken möjlighet att föra, så kan man ju alltid föra lite i taget, att man behöver inte ha Samla på sig kanske så mycket. Exakt. Vi har med fyra veckors mellandumtömning och det, det går riktigt bra trots att vi har ett, ett blöjbarn också som genererar ganska mycket avfall med, med tanke på blöjor och, och sånt här så så lyckas vi ändå hålla på fem personer var fjärde vecka, det känns riktigt så här belönande, tycker jag mm. och det som många konstaterar nu när den här plast kom för vad ska vi, nu, vad ska vi hitta på, fem, 6 7 år sedan så börjar man kunna sortera plast och det var många som sa då men det blir ju ingenting kvar i vanliga roskisen mm. för att hävnadsveckan mycket av det som man satt ibland i alla tidigare, var plast så mm. det känns jättebra att få det bort för att senast här för någon vecka sedan så köpte en ny pulka åt barnen och då stod det på den att den var tillverkad av återvunnen plast så det kändes ju tycker jag, jättebra. Det är just sådana produkter som man kan tillverka av gammal plast helt enkelt. Tycker ja. Och man, om man upplever att det är jätte svårt att komma igång med sorteringen så man behöver kanske inte börja med allting utan man kanske mm. kan börja med någonting, något smått. Att om man till exempel skulle vilja komma igång med någon kartong eller plast så kanske man kan börja med det som är lätt att placera och inte ens fundera på att börja skölja ur utan börja med det som är lätt att bara placera i en annan, i ett annat insamlingskärl då, hemma hos sig. Och slarva man någon gång så är det ju aldrig hela världen. Om man är i en sån livssituation att man fixar det eller man inte klarar eller man inte orkar eller det är bråttom eller något sånt så det står och faller ju inte på den där en gången eller sjunde gången utan bara man har no redan om man har någon form av rutin på att ens lite sortera sitt avfall så kommer man att märka nog sen skillnad mm. Mm. Ja, och det här det tänkte jag fråga dig nu Elena att, att äh, sorterar du alla de här sakerna som vi nu har räknat upp? Jo, vi sorterar nog faktiskt allt det här som vi, vi räknar upp. Nu på vintern så sorterar vi faktiskt inte bio för vår kompost är ganska full och dessutom rätt frusen. Så nu ryms det inte mera dit. Så nu hamnar man faktiskt längre vid och det märks nog ganska hastigt i eller i avfallsmängden. Och sen har vi inga höns mera som kunde äta upp gammal pasta och sånt här. Lite matsvin Så det, det märks faktiskt. Ja, där, har vi, jo, där märker vi att det man lite utnyttja djuren. Och, och, och sen också att, att bokasin kan man ha igång på Vintern. Mm. Ja, det är ett sånt för att den kan vara inne inomhus om man har ja. möjlighet för det. Och vanligt, alltså sån här hushållskompost går nog att använda året runt. Det, blir, det är nejt, kanske lika effektiv bara nu på vintern. med våren faktiskt ända upp till lock är full, så vi måste ta som projekt på våren att tömma den nu till följande sen. Det som man nu kan summera kring det här är att ta så här små små steg och göra det till en rolig grej. Ta med familjemedlemmarna i det här. Barn brukar vara ganska bra på det här att sortera för att det är någonting man gör i skolan och öva på, så det, det kan vara ett sån här bra tips. Om du vill veta eh, mer om att vart du ska placera olika saker, i vilket, i vilket fack eller är det sånt som ska föras till en avfallsstation så finns det eh, till exempel avfallsbolagen har sån här sökmotorer där du kan skriva in vissa då, avfall eller, eller prylar och, och kolla att hur, ska du, hur ska du sortera det här och på ringin.fi så kan du också slå upp att var finns din närmaste insamlingsstation. Ringin.fi Bra, det ska jag kolla upp också. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni lärde er någonting nytt och fick med er någonting till er sorteringsrumba. Nästa avsnitt kommer att handla om klädkonsumtion och klädvård. Det här är lite min hjärtesak så jag ser fram emot att diskutera det i följande avsnitt. Vi tackar för oss. Ja, tack. Tack och hej. Hej då!